0: buongiorno a tutti e benvenuti alla nona puntata di questo podcast il tempo del risveglio su richiesta di una ascoltatrice oggi parleremo degli spiriti guida o come vengono comunemente chiamati nella nostra tradizione cristiana gli angeli custodi vedremo chi sono o cosa sono e quali tipologie ne esistono quando parliamo di spiriti guida o angeli custodi Ci riferiamo ad esseri incorporei che stanno guadagnando la loro espansione e evoluzione personale tramite la missione che hanno, cioè quella di assistere e imparare dall'esperienza di vita di altri esseri fisici. In pratica, la relazione che esiste tra un essere umano e il suo o i suoi spiriti guida è una simbiosi mutuale dato che loro aggiungono nuove idee nel processo della loro evoluzione, accompagnando ognuno di noi nella nostra evoluzione, che si realizza attraverso il vivere questa vita fisica che stiamo avendo in questo momento. Essendo esseri incorporei ed avendo spesso avuto delle evoluzioni diverse dalla nostra, il loro punto di vista e la loro percezione di quella che è la nostra vita sono completamente differenti e assolutamente più oggettivi. Dato che conoscono ogni aspetto di noi, comprese le nostre vite passate, i nostri traumi del subconscio, lo scopo della nostra vita attuale, i nodi karmici da sciogliere, gli obiettivi evolutivi da raggiungere e le ferite da guarire. Conoscono nel dettaglio il nostro progetto di vita, sanno quali sono i nostri talenti e le nostre debolezze, hanno ben presente quali situazioni dovremo affrontare e quali progetti dovremo mettere in atto, ed inoltre Risiedendo in dimensioni differenti dalla nostra, il tempo e lo spazio non hanno alcuna importanza e quindi hanno accesso al passato, al presente e al futuro nello stesso momento. Un'altra informazione importante da sapere è che sono esseri totalmente privi di giudizio. Non ci imporranno mai un determinato modo di agire o di vedere la realtà. Ognuno di noi è libero di ascoltarli oppure no, di mettere in pratica i loro consigli oppure no, senza per questo temere di essere giudicato o punito. Non solo, essi continueranno a starci accanto, a prescindere dalle nostre azioni, aiutandoci nei modi a loro consentiti. Noi esseri umani siamo abituati a fare quotidianamente i conti con la materia e conseguentemente con le nostre emozioni e pulsioni. Per gli spiriti guida non è così. Essi sono svincolati dalla materia e non agiscono sotto l'impulso delle emozioni e quindi nulla nei loro insegnamenti porta a compiere atti eticamente discutibili. Al contrario, le loro comunicazioni portano all'avanzamento umano e spirituale della persona e non agiranno mai a discapito di qualcuno, perché seguono le leggi universali. Ogni essere umano si incarna nel pianeta Terra accompagnato da almeno uno spirito guida. Questa è una regola e vale per tutti. Alcuni spiriti guida rimangono con noi l'intera vita, altri vanno e vengono in base all'evoluzione del nostro percorso. Possiamo dividere le guide spirituali in due grandi categorie le nostre guide principali e le nostre guide minori. Le guide principali di solito ci accompagnano per tutta la vita o ci accompagnano già da vite precedenti e ci aiutano a imparare le lezioni più importanti. Le guide minori sono invece temporanee, ci visitano sporadicamente durante il corso della vita e spesso intervengono in qualità di esperti, il cui compito è quello di aiutarci ad imparare un'abilità specifica, come ad esempio quella artistica, medica o spirituale. Gli spiriti guida che abbiamo con noi sono sempre allineati alle nostre vibrazioni energetiche che sono reciprocamente accettate quando abbiamo deciso le intenzioni originali prima di incarnarci in questa vita. Queste intenzioni possono sempre cambiare nel corso del nostro percorso e quando si modifica la nostra vibrazione si possono incontrare nuovi tipi di guida. In particolare quando si passa attraverso un grande cambiamento nella propria vita un nuovo gruppo di guide viene e rimpiazza quello precedente. Cercherò di essere il più chiaro possibile facendovi un esempio. Se la mia intenzione originale prima di incarnarmi è quella di voler sperimentare cosa significa vivere in povertà, in un luogo difficile del pianeta, per vedere quello che questa esperienza mi causa e quale nuova idea può ispirarmi nella mia evoluzione, la vibrazione energetica di questa mia intenzione attrae delle entità spirituali che hanno un'intenzione vibrazionale similare. Cioè vogliono provare anche loro questo stesso tipo di esperienza, ma non vogliono entrare in un'esistenza fisica per sperimentarla direttamente o per ottenere quel tipo di evoluzione. È come se uno spirito guida dicesse è reciprocamente benefico per me stare con te energeticamente, attraverso la tua vita fisica, così che io possa imparare dalla tua esperienza e nel frattempo io possa aiutarti a restare in linea con la tua intenzione originale che hai deciso prima di incarnarti spiriti guida possono avere infinite forme, uno spirito guida potrebbe facilmente essere ad esempio una leggera folata d'aria che fa rizzare i peli del tuo braccio, oppure un essere divino in piena regola che incontri durante un viaggio in un luogo sacro del pianeta. Esistono varie tipologie di spiriti guida, ma in questo momento storico sembra esserci una tendenza comune secondo la quale gli spiriti guida siano principalmente animali o esseri angelici, ma questa è solo una piccola parte delle molte possibilità. Per semplificare possiamo raggrupparli in cinque grandi categorie. Il primo tipo sono chiamati i maestri ascesi o corpi di luce e sono spesso rappresentati come angeli. Hanno un'incredibile alta vibrazione e li percepiamo come pura luce. I maestri ascesi sono esseri che spesso hanno già vissuto su questa terra, ma sono diventati illuminati, risvegliati o hanno trasceso il ciclo della reincarnazione. Essendo più vicini alle frequenze terrestri, conoscono perfettamente tutte le tribolazioni e le difficoltà dell'essere incarnati su un piano fisico. Alcune entità possono però anche essere totalmente spirituali, mai incarnate in corpi fisici e sono i portatori privilegiati di energie positive alla grande massa di umani su questo pianeta. La maggior parte delle volte questi maestri ascesi o corpi di luce arrivano in aiuto di persone le cui intenzioni di vita includono raggiungere alti piani spirituali o il cui lavoro coinvolge il lavorare con alti piani spirituali, per esempio con guaritori, insegnanti, guru spirituali possono assumere l'aspetto di leader spirituali del passato, o semplicemente di saggi, delle varie tradizioni spirituali: sciamani, indiani d'America, alchimisti, maghi, monaci tibetani, eremiti. Più che essere allineati con una sola persona, tendono invece ad aiutare gruppi di esseri fisici per volta, perché sono ad un così alto piano dimensionale, normalmente tra la settima e l'undicesima dimensione, che si non sono limitati dallo spazio e dal tempo, e sono in grado di viaggiare attraverso tutte le dimensioni nell'intero universo ed in tutti gli universi, come se fosse un unico punto singolo. Essere luminosi aiutano soprattutto le persone a muoversi attraverso aree traumatiche della vita fisica, come morte, perdita e dolore. Il secondo tipo di guide sono quelle con cui probabilmente siamo più familiari e che possiamo chiamare guide archetipe. Essi sono rappresentazioni simboliche di qualcosa di altro e sono quelle che normalmente tendono a riattivare identità da vite precedenti. Per esempio, tali spiriti guida possono apparire in una forma che abbiamo già conosciuto in una vita precedente o in una forma con cui abbiamo una qualche relazione, per esempio un'immagine archetipa come un guaritore o un guerriero. Tramite... La comprensione della nostra vita attuale è possibile per loro riattivare identità che loro hanno avuto in altre vite passate e che possono avere un valore simbolico per noi oggi. Normalmente vengono da noi per portare visioni attraverso i sogni o la meditazione, e capita che si manifestino solo fin tanto che ne abbiamo bisogno per poi andarsene. Il terzo tipo sono gli spiriti guida ancestrali che hanno una sorta di connessione di sangue con noi e il nostro lignaggio. Una guida ancestrale potrebbe essere un membro della famiglia recentemente defunto, madre, padre, fratelli, sorelle, zii, nonni, bisnonni, ma può anche essere un parente morto da tempo che forse non si è mai incontrato nella vita. Queste guide tendono a trasmetterci un senso di amore e protezione e spesso possono portare messaggi che cambiano la vita. Un altro particolare tipo di spiriti guida sono quegli animali. Qualche volta può essere un animale deceduto che abbiamo conosciuto nella vita fisica, ma molto più spesso queste guide animali sono quello che i nativi americani chiamano totem, e cioè la corrispondenza della frequenza vibratoria di quell'animale. In pratica ognuno di noi ha una vibrazione che corrisponde a quella di un animale con cui siamo in relazione. Questi spiriti guida sono entità legate al mondo della natura, da cui traggono il loro potere. Ci insegnano a scoprire e ad amare il nostro posto nell'universo e su questa terra, e a vivere senza arrecare danno al pianeta che ci ospita. Quando si manifestano come animali, la forma che assumono è indicatrice della loro peculiarità, e la loro funzione è quella di trasmetterci attributi di un animale, come ad esempio la fedeltà del cane, il coraggio del leone, l'astuzia della volpe. Non tutte le persone possono avere questo tipo di spiriti guida, che è molto presente nelle tradizioni indigene e sciamaniche. L'ultima ma più importante guida spirituale che abbiamo tutti nella nostra vita è il nostro sé superiore. Questa è l'energia del nostro sé eterno che sta proiettando se stessa attraverso il nostro corpo fisico. E' lo spirito guida di cui siamo l'espressione fisica in questa vita, in questo pianeta. Dopo aver visto quali tipi di spiriti guida esistono, dobbiamo domandarci cosa possono fare nella nostra vita. Ed in questo caso la lista è quasi infinita. Possono intensificare intuizioni, possono organizzare incontri con persone, possono attivare opportunità, possono inviarci sogni particolari. Una modalità molto comune è che possono arrangiare sincronicità varie come numeri ripetitivi, nomi o simboli che compaiono ripetutamente nella nostra vita. Che ne siate coscienti oppure no, loro sono sempre in azione nelle nostre vite, nelle modalità a loro consentite. Gli spiriti guida infatti non possono interferire in alcun modo con il nostro libero arbitro e con la nostra volontà. Possono effettivamente influenzare il nostro percorso, ma senza essere esplicitamente invitati non possono creare nulla nella nostra vita fisica. Se invitati invece possono offrire anche guarigione e aiuto e possono portarci nella direzione delle nostre intenzioni e dei nostri desideri. A differenza di quanto credono molte persone, le guide non dirigono lo spettacolo da dietro le quinte. Loro fanno il loro lavoro e noi qui facciamo il nostro. È un accordo reciproco e consensuale, una partnership tra mondo spirituale e mondo fisico. Dovete comprendere che c'è una responsabilità condivisa in queste questioni. Molte decisioni sono puramente umane e sono basate sul pensiero umano, sulle esperienze umane e sui concetti umani. Le guide cercano solo di assistervi con la loro saggezza e la loro esperienza. Se siete incerti tra la vostra decisione e il suggerimento della vostra guida, questo non è sbagliato, semplicemente fa parte del processo di scelta. Non è necessario seguire rigorosamente le proprie guide, sono solo degli assistenti, voi siete il padrone del vostro destino, loro sono qui semplicemente per offrire aiuto e assistenza. Molti pensano che queste guide spirituali influenzino le nostre vite, ma io penso che influenzare non sia la parola giusta è più preciso dire che le guide cerchino di assistere o illuminare so che la differenza può sembrare molto sottile ma è molto importante capire che la terra è il piano della scelta avete voi piena libertà di scegliere ciò che volete se avete bisogno di assistenza nella vostra scelta questo è il loro scopo loro si limitano ad aiutare a cercare di mostrare o chiarire le questioni non è come se foste delle marionette manipolate dall'alto voi avete il vostro destino saldamente nelle vostre mani ci sono esseri che sono in grado di aiutarvi sul momento e sono in attesa di ogni vostra richiesta di assistenza, ma non vi spingono verso un destino immaginario, voi create il vostro destino. E allora, come possiamo comunicare con loro? Quando nella nostra mente generiamo un pensiero, creiamo delle energie che possono essere ricevute da guide, angeli, dal nostro sé superiore, ed in generale da qualsiasi entità che è coscienza è solo nella realtà fisica che sperimentiamo il pensare come separato dalla comunicazione comunicare direttamente con gli spiriti guida è tutto un gioco sull'alzare la propria frequenza al range vibrazionale in cui possiamo percepirli così che se non siamo in grado di sintonizzarci su quella frequenza non riusciremo ad ascoltare il loro messaggio e non ne avremo esperienza Sicuramente il primo passo più importante è manifestare l'intenzione di parlare ed avere esperienza dei vostri spiriti guida, perché l'intenzione e la volontà sono forme molto intense di energia. La loro comunicazione arriverà attraverso il canale energetico più aperto che ognuno di noi ha e che è differente per ciascuno di noi. Esistono infatti molteplici modi di ricevere perché le informazioni oltre i sensi fisici non vengono percepite allo stesso modo da tutte le persone. Possiamo schematizzare i vari modi in cui ricevere conoscenza oltre la dimensione fisica in questo modo. Esiste la chiaroveggenza, cioè avere intuizioni mentali o ricevere proprio immagini, la chiarudienza, cioè la facoltà di percezione mediante l'udito, ci sono poi le intenzioni fisiche, come ad esempio persone che camminano in una stanza ed iniziano ad avere le mani sudate prima ancora di sentire o vedere qualcosa. Ci sono le intuizioni emozionali per coloro che percepiscono informazioni attraverso i loro centri emozionali, attraverso il loro chakra del cuore. Ci sono poi le intuizioni spirituali. Alcune persone senza spiegazioni, senza una sensazione, semplicemente hanno delle informazioni o delle conoscenze. Così le guide spirituali utilizzano il tipo di canale più aperto in noi. Ed una volta che ci focalizziamo su questo canale, quando abbastanza informazioni sono state inviate, se non è più sufficiente quel metodo passano ad altre vie e modalità. Le informazioni che riceviamo saranno sempre convertite nel modo in cui le possiamo capire meglio, utilizzando la simbologia con cui noi ci relazioniamo. Mi è stato anche chiesto come far a riconoscere i messaggi delle proprie guide, perché in questo nostro pianeta ci sono molte entità e forze che ci influenzano, e non tutte fanno i nostri interessi. Quello che posso suggerirvi è questo. Se pensate a voi stessi, nella vostra vita quotidiana, spesso siete in conflitto nel decidere se fare una cosa piuttosto che un'altra e potete sentirvi esitanti a riguardo di una certa azione o di una certa questione. In questo caso ricordatevi sempre che le vostre guide si sentono come se fossero una parte di voi, una vostra estensione. Se un'intuizione proviene dalla vostra guida, avrete sempre la sensazione che sia giusta per voi e soprattutto non vi costringerà mai a fare qualcosa. Se c'è della forza, invece, sicuramente non è un'entità positiva, perché tenterebbe di violare il vostro libero arbitrio. Gli spiriti guida sono spesso immaginati e raccontati come entità che ci guidano soltanto, ma nella mia esperienza con loro sono delle vere forze universali che ci aiutano a fare maggiore chiarezza sulle questioni dell'anima e dello spirito e ci insegnano strade per trovare la nostra libertà e la nostra pace. Ricordate sempre che anche quando pensate di esserlo, non siete mai soli in questa vita. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo l'indirizzo mail a cui porre le vostre domande, risvegliopodcast.gmail.com Io, come sempre, vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.